0: Друзья, привет! Это «По России с любовью» совместный подкаст медиапроекта «СНОП» и «РЖД». Зовут меня Алекс Дубас, я путешественник, посетивший много стран и городов. Я поднимался на вершину ледника в Исландии, слушал органные концерты в Глазго, ходил в японскую баню с Якудза и пил Калеводос в Нормандии. Но самые яркие впечатления у меня всегда от российских городов. Они никогда не перестают удивлять. Поэтому в ближайшие выпуски я стану вашим путеводителем по разным маршрутам страны. И... Очень на это надеюсь, смогу передать вам немного своей любви к ним. Я видел у вас, холмы и нивы, разнообразных гор, кусты, природа дикой красоты, степей глухих народ счастливой и нравы тихой простоты. Лермонтов Простые стихии, и в то же время изящные. Они идеальны для того, чтобы говорить о Кавказе. Побережье Каспийского моря, прозрачные изумрудные реки с водопадами, один из старейших городов России Дербент и ее высочайшая гора Эльбрус. Теснины и ущелья, мечети и старинные особняки Всего за неделю можно совершить полноценное путешествие на юг России Постепенно, постепенно погружаясь в культуру его многочисленных регионов Открывая для себя природу Кавказа А лучшим способом узнать новые места, на мой вкус, есть и остается путешествие поездом Это и временный дом на колесах, и место для отдыха, созерцания, для новых знакомств и впечатлений Сегодня мы с вами отправимся по маршруту «Жемчужины Кавказа». Маршрут такой. От Адыгейского майкопа через Хаджохскую теснину, солнечный Владикавказ, Грозный, Нихолойские водопады, Древний Зербент, Нальчик и величественное Приэльбрусье. Кстати, такой маршрут можно повторить вместе с РЖД. Это и удобно, и не нужно ничего будет организовывать самому. Я именно так и поступил. Итак, поехали. Майкоп. Вот мы подъезжаем к Майкопу. За окном бесконечное море зелени, за которыми виднеются макушки гор. Вот именно здесь провел свое детство и юность сказочник, драматург и сценарист Евгений Шварц. Евгений Шварц подарил нам обыкновенное чудо, сказку о потерянном времени и «Убить дракона». Именно Майкоп, который Шварц называл «родиной своей души», помог драматургу создать свой волшебный мир, знакомый каждому из нас. Как он писал в своих дневниках, «Все, что было потом, развивало или приглушало то, что во мне заразилось в эти майкопские годы». Дневники Евгения Шварца – особая часть его творчества. И первый том, посвященный детским и юношеским годам, особенно тепло читать. Описание города, зданий, особенности быта. В конце пятого класса писателя была проведена железная дорога. И писатель рассказывает, как ходил туда любоваться поездами. Если идти от Белой, от городского сада, то, пройдя через весь город и большой пустырь за городом, ты приходил к вокзалу. В маленьком белом домике поселился столь мной обожаемый железнодорожный дух. И телеграфист за окнами, и касса, и даже буфет с длинным столом, покрытый белой скатертью, с пальмами и стойкой с особыми вокзальными закусками. С блеском никелированных крышек, с мрачным буфетчиком. И я, очарованный всем этим, ходил на вокзал каждый день. Майкоп – столица республики Адыгея, край старинных курганов, величественных гор и вековых лесов. Название Майкоп переводится с адыгейского – долина диких яблоней. Хотя еще этот город называют «городом вечной сирени», потому что сирень там вполне себе может зазвести и в декабре из-за климатических особенностей его местоположения. В XIX веке здесь располагалась русская крепость, а в 1870-х годах на ее месте построили уездный город. Одно из самых красивых зданий современного Майкопа – белокаменная соборная мечеть с яркими синими минаретами. Она находится на площади Дружбы. Внутри мечеть расписана изречениями из Корана, а зайти в нее может любой желающий. Главное – соблюдать принятые правила этикета. Рядом находится монумент памяти и единения, также известный как очаг – памятник жертвам Кавказской войны и символ объединения жителей региона. Вообще, очаг – важный символ адыгейской культуры – единство с природой, гостеприимство и миролюбие. Здесь по соседству расположился Национальный музей Республики Адыгей, посвященный истории, культуре и быту адыгов с древних времен до 20 века. В его экспозиции костюмы, доспехи, оружие, монеты, украшения и музыкальные инструменты, а еще посуда, металлические и каменные статуэтки. Документы, фотографии и письма рассказывают о жизни адыгейских солдат во время Великой Отечественной. А еще в музее работает единственная в России выставка, посвященная адыгейской диаспоре за границей. Нагулевшись по городу, стоит отправиться на центральный рынок и купить настоящий адыгейский сыр, а еще ароматные соусы, специи и свежие фрукты. Завершить осмотр Майкопа можно у реки Белой в городском парке культуры и отдыха, где в 2009 году провели масштабную реконструкцию. А в 2019 высадили крымские сосны и розы и сделали такую входную инсталляцию под названием «Горпарк Майкоп» с символом города – яблоком. Что еще нужно знать о Майкопе? Только мейкопчанин гордится своими брендами – майкопским пивом, майкопской минеральной водой и вот вышеупомянутым адыгейским сыром. Оказывается, только майкопчанин, живя на расстоянии полчаса езды до горных водопадов или там трех часов езды до моря, может годами не бывать ни в одном, ни в другом месте. И еще майкопчанин никогда не путает и уже устал объяснять туристам и гостям, что адыгейцы, они живут на юге, а вот удагейцы на севере. Но самое главное, мой копчанин может даже летом увидеть из своего окна заснеженные пики. Настоящая красота. Остановка вторая. Хаджохская теснина. Под стук колес хочется слушать истории и рассказывать самому. Вспомнил одну и я. Давным-давно в пещере на острове, который омывался водами Белой реки, жил ужасный трехглавый дракон. Он нападал на деревни и пожирал несчастных жителей, которых никто не мог спасти. И только смелый юноша по имени Хаджох решил победить чудище и победил своим умом и хитростью. Он смог пленить дракона и приковал его между двух рек, Цепями. И вот это чудище оставили в живых, чтобы оно вершило казнь над преступниками, которых бросали в ущелье. Но однажды дракон поглотил невинных, и боги наказали его за это, превратив в камень. С тех пор он так и стоит там, каменный стукан, возвышающийся над Белой рекой. В часе езды от Майкопа в поселке Каменномостский находится природный парк Хаджохская теснина. Это такой узкий глубокий каньон, где река Белая течет между двух высоких белых скал, проросших густым льдом. Собственно, пасть дракона та самая. За многие тысячи лет поток воды прорезал в известняковой породе щель в несколько метров и шириной до 40 метров глубиной. Всего через полкилометра Белая снова вырывается на свободу на окраине поселка Хаджох. Парк оборудован безопасными тропами и туристической инфраструктурой, смотровыми площадками, где любоваться ущельем удобно, сидя на лавочке. Один из лучших видов открывается с подвесного пешеходного моста. Прозрачная голубая вода бурлит прямо под ногами. А вот вечером Хаджорскую теснину красиво подсвечивают десятки фонарей. Распросите гостеприимных местных о легендах, которые хранит это древнее ущелье. Кроме истории о трехглавом драконе есть множество разных сказаний: о храбром Джигити, который спас жителей от коварного великана, о водопаде Шум, и о прекрасной деве, которая кинулась в воды неспокойной реки, чтобы доказать перед старейшинами свою невиновность. Остановка третья. «Владикавказ». Во Владикавказе я был не раз и уверен, что с красотой всех мест может сравниться только гостеприимство осетинцев. Сейчас мое железнодорожное путешествие само по себе как отдых. Завтрак в купе, душ и даже вагон-бар с караоке. А вот раньше бывает, вывалишься уставший на вокзал, хочешь только одного – отдохнуть. И никто не пройдет мимо уставшего путешественника. Обязательно подскажут, где поселиться, где поесть, что посмотреть, как будто приглашает тебя в свою большую осетинскую семью. Так что во Владикавказе у меня есть не только любимые достопримечательности, но и секретные места для своих, которые, я уверен, может обнаружить для себя каждый. Стоит только быть открытым, открытым к общению. Владикавказ. Владей Кавказом. Такое название крепости дал граф Потемки. Город был основан на входе в Дарьяльское ущелье в 1784 году как русская крепость. Именно отсюда начинается военно-грузинская дорога. В 1931 году город был переименован в Орджоникидзе в честь большевистского революционера. Владикавказ – родина Евгения Вахтангова. Здесь бывал Пушкин, и, собственно, здесь начался творческий путь Михаила Булгакова. Именно тут был открыт первый в России памятник известному писателю и драматургу, автору «Мастера и Маргариты». Двухметровая скульптура писателя, слита из бронзы. Рядом сидит персонаж романа мастер-магарита «Кот Бегемот». Над головой взметнулся вихрь из писанных листов бумаги, рукописи, которые не горят. А правда, немногие туристы знают, что имя Булгакова тесно связано с Владикавказом. В нынешнюю столицу Осессии, будущий писатель был направлен в составе Деникинской армии, где работал врачом в местном госпитале. В 19 году белые покинули город, а Булгаков в то время тяжело болел тифом, поэтому уехать вместе с ними не мог. И вот после выздоровления Булгаков решает навсегда оставить медицину и, собственно, начинает писать пьесы. Дни Турбиных Зойкина квартира увидели свет во Владикавказе, и были поставлены впервые в местном театре. И вот эта интересная история под переступ колес. Исследователи творчества Михаила Афанасьевича считают, что «Владикавказ» часто вспоминался писателю во время работы над последним и, собственно, самым главным романом «Мастер Маргарита». В первой редакции романа вместо Степана Лиходеева, помните, Степа Лиходеев, фигурировал некто Гаруси Педулаев из «Владикавказа». И вот в первой версии нечисть этого Гарусю выбрасывала не в Ялту, как Лиходеева, а во «Владикавказ». И там в этой версии следовало подробное описание тяжелой горы с плоской, как стол, вершиной. Но речь идет о столовой горы у подножий которой расположен город. Герой очнулся тогда у входа в парк Терек, из которого вышел лилипут. Ну, известно, что Булгаков, живя в Владикавказе, посещал представление трупа лилипутов. Но в 1936 году Пейзулаев скончался, и автор романа переименовал Педулаева в Степана Бомбеева, а потом уже в Лиходеева. Ну и с этой фамилией героя в романе выбрасывали во Владикавказ вплоть до 1937 года. И только в следующем году появился окончательный вариант «Мастера и Маргариты», в котором уже Ялта заменила Владикавказ. Этот город расположился в центре Северного Кавказа. И первое, что привлекает внимание, это темно-синие вершины на горизонте. Горы видны из любой точки города. Ну, впрочем, они и не так далеки, как кажется. Всего за день можно увидеть красоту горных перевалов, расщелины каньонов, средневековые крепости и затаившиеся в вершинах деревушки. В 20 километрах от Владикавказа находится Кармадонское ущелье. Раньше место было популярно у туристов. Здесь вдоль цветущих склонов пролегают пешие тропы и когда-то действовал бальнеологический курорт. Сход ледника в 2002 году перечеркнул историю ущелья, однако постепенно путешественники возвращаются в здешние места ради трекинга и живописной природы. Между Крамадонским и Куртатинским ущельями находится аул Даргавс, известный как Даргавский некрополь. Здесь находятся старинные крупные захоронения. Считается, что первые усыпальницы появились еще во времена татаро-монгольского ига. Чуть севернее достояние братьев Осетин раскинулся каньон. Здесь можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта. Дорога к этому каньону лежит через крепость, увековеченную в скале. Форт, по разным оценкам, был построен в XIII веке. По сказаниям, сооружение выдержало осаду персидского шаха и даже нашествие Тамерлана. Недалеко от крепости стоит посетить горную деревню Цимити. Это практически музей под открытым небом. Дома селения сохранились лишь частично, кое-где остались развалины, но деревня открыта для туристов, так что прогуливаясь между каменными домами, можно почувствовать дух средневекового быта горцев. Перед тем, как поехать дальше, еще раз стоит прогуляться по Владикавказу. Проспект Мира. Самая красивая улица в городе. Проспект находится в центре, по нему удобно совершать пешие прогулки. Здесь не ездят автомобили, но ходят трамваи. Это так называемый Осетинский Арбат. В центре проспекта высажена аллея старых платанов. Им сейчас лет 200. То есть они помнят Михаила Афанасьевича Булгакова. И на этой аллее установлены лавочки для отдыха. На проспекте мира сохранились старинные особняки в стиле модерн 19-го начала 20 века. Тут музеи, театры, памятники. Это основной туристический маршрут, что вовсе не значит плохой. Но главное украшение проспекта – вот та самая столовая гора, которая создает чудесный фон историческим зданиям. Здесь же можно посетить дом-музея Гайто Газданова. Установка четвертая. Нихалойские водопады, Ушкалойские башни и средневековый замок Пхакочи. Стук колес замедляется, поезд останавливается на станции «Вокзал Грозный» и шумно выпускает пар. Мы подъезжаем к нашей следующей остановке. В Шатойском районе, на правом берегу реки ченты аргуна находится одно из самых загадочных мест Чеченской республики – Нихолойские скальные башни. Вдумайтесь, в XIV веке местные жители придумали заложить расщелины в скалах или пещерах камнями с внешней стороны, так, чтобы можно было использовать место не только с оборонительной точки зрения, но и жить жить там. Ни один текст не может передать того, как поражают эти виды. Тут, как говорится, лучше один раз увидеть, по-настоящему. Тем более, что такие башни встречаются только в Чечне и Осетии. В часе езды от Грозного можно увидеть одно из природных чудес Чечни – Нихалойские водопады. Летом вода пестрит тысячами брызг, а зимой замерзает, покрывая скалы прозрачным льдом. Каскад состоит из 12 водопадов, которые стекают в реку Аргун. Самый маленький высотой всего 2 метра, а самый мощный не свергается с высоты 32 метров. Подъем к первым трем водопадам совершают по металлическим лестницам. Маршрут начинается за пешеходным мостом через аргун. Добраться до самых красивых водопадов смогут только те, кто готов подняться по осыпающимся каменистым тропинкам и перейти реку вброд. Зато с верхней точки маршрута награда открывается вид на аргунское ущелье, скалистые горы и ленту реки, извивающуюся далеко внизу. Спустившись после осмотра Нихалойских водопадов, стоит проехать еще минут 20 по той же дороге, чтобы увидеть те же самые скальные башни возле селения Ушкалой над рекой Аргун. По одной из версий, они стояли на границе территории этнических обществ. Внутри находился таможенный пункт, где брали пошлину за проход. Также считается, что башни были построены для охраны дороги и близлежащего моста. Согласно местному преданию, в башнях заседал совет мудрецов к которым шли горцы со всей округи. Они искали правды и справедливости. Башни хорошо видно с левого берега реки. Летом, когда Аргун мелеет, к ним даже можно попытаться подойти поближе. Но вот переходить в водный поток нужно очень осторожно. Немного выше, у шкалойских башен, в южной части селения Итун-Кали, находится средневековый замок Пхакоч. Крепость. Обнесенная высокой каменной стеной Внутри которой расположено несколько боевых и жилых башен Водяная мельница, каменные строения На первом этаже одной из башен Сейчас расположился краеведческий музей Здесь выставлены бытовые предметы Орудия труда, традиционная одежда И оружие чеченцев Стоит посмотреть Остановка пятая Грозный. Однажды, когда я ехал в поезде на Кавказ, один из моих попутчиков рассказал мне, что, оказывается, Грозный занимает особое место среди филателистов. В 1933 году в почтовом обращении СССР появилась большая серия под названием «Этнографическая», в которой представлены разные народы Советского Союза от абхазов до немцев. Была там и марка, посвященная чеченцам. Редкий сегодня экземпляр, который мечтает иметь каждый коллекционер. А еще особенными считаются почтовые открытки и конверты ЧАССР с разными зданиями и памятниками, театрами, бульварами, скверами и другими видами, сохранившими от Атмосферу Грозного того времени. настоящие сокровища для любителей винтажных находок. Изучить столицу Чеченской Республики можно успеть за один день. Начать предлагаю с цветочного парка, который еще называют парком чудес. Своим именем он обязан тысячам цветов здесь высаженным. Парк большой, зеленый, а если вы устанете, отдохните в тени деревьев или в кафе. Рядом у берега реки смотровая площадка, а с парковых аллеи открываются виды на высотке комплекса «Грозный сити». После прогулки по парку можно отправиться к единственному историческому православному храму в Грозном – церкви Михаила Архангела, заложенной в 1868 году. Церковь значительно пострадала во время военных действий в Чечне, а в 2000-х годах началось ее восстановление. С тех пор здание считается памятником архитектуры и находится под охраной государства. В жаркие дни прохладу можно найти на набережной реки Сунжа, которую недавно реконструировали. Уютное пространство с пешеходными дорожками, зелеными зонами – ухоженными клумбами, беседками и столиками у воды. В жаркие дни это одно из лучших мест для поиска прохлада. Нельзя обойти вниманием и сердце Чечни. Это одна из крупнейших мечетей России, где одновременно могут находиться больше 10 тысяч человек. При проектировании здания архитекторы ориентировались на голубую мечеть в Стамбуле. Внушительный зал накрыт большим куполом, а интерьер отделан белым мрамором. Внутреннее убранство впечатляет. Золотые суры из Корана, яркие росписи потолков, бесценные ковры, многочисленные люстры. Осмотрев город снизу, путешественники обычно отправляются взглянуть на него сверху. Со смотровой террасы в комплексе Грозной Сити на крыше одного из небоскребов. Бизнес-центр открыт для посетителей каждый день. Нужно только купить входной билет на площадку. И вот оттуда видны парки, исторические памятники, башни высоток, цветочный парк, часы небоскреба «Феникс» и минарета мечети. <музыка> Остановка 6. Зербент. На подъезде к городу Дербент открываю поисковик и ищу фотографии кайтакской вышивки. А сейчас, дорогие слушатели, я попрошу вас тоже найти в поисковике кайтакскую вышивку «Гордость дагестанцев и, как они сами говорят, оберег дагестанской культуры». Древнее искусство, практически утраченное, которое по праву считается национальным достоянием Из-за красоты и причудливости узоров Поищите вместе со мной и посмотрите, насколько они завораживают В кайтакской вышивке используются 16 различных швов Разноцветные шелковые нити прикреплялись сверху к ткани дополнительными стежками И это требует большого мастерства, мастерства и терпения На создание одного полотна уходило от трех месяцев до полугода Итак, Дербент – древнейший город России. Место, где встречаются восток и запад. Его главная городская достопримечательность на – Нарын-Кала – старейшая оборонительная крепость страны. При входе в ворот крепости висит плакат с именами известных людей, которые побывали в Дербенте. К примеру, Александр Дюма-старший – Который застал во время пребывания тут шествие в память Хусейна И затем красочно описавшее его Теперь в городе на стенах можно встретить цитаты из сочинений Дюма отца Соседствующие с выдержками из Корана Крепость перестраивалась много раз, и сейчас на территории цитадали есть здание, которое относится к эпохам от IV века до 18-го. XVIII. рынкала находится на высоком холме, поэтому туристы приходят сюда еще и за красивыми видами. На Каспийское море, разноцветные крыши домов, на кладбище, современные постройки. И еще одно важное и самое большое городское сооружение Зербента – Джума-мечеть, построенную в 734 году. К тому моменту в Дербенте было уже семь мечетей, по одной на каждый район города. Джума-мечеть Джума хорошо сохранилась до нашего времени и была внесена в список объектов наследия ЮНЕСКО. Во внутреннем дворе мечети растут три огромных платана, которые тоже признаны памятниками, правда, природными, и охраняются государством. От цитадели на рынкала дорога спускается в Могалы, районы старого города, где своим чередом идет неспешная жизнь. Горожане ходят по узким улочкам, дети бегают друг за другом, женщины сидят у порогов и рассматривают прохожих. А вы их. Пройдя через магалы, путешественники обычно направляются к Верхнему базару и, долго перешучиваясь с продавцами, выбирают фрукты, сыры, специи, сладости, свежий хлеб, мясо и рыбу. Есть и более долговечные сувениры, металлическая посуда, яркие шерстяные чулки, настоящие кавказские бурки, папахи, ковры. Ну или, например, коньяк, дербенский коньяк, который соперничает с другим дагестканским коньяком кизлярским. Вот они между собой и соревнуются. Кто из них лучше? Эй, попробуй наш. Недавно в Дербенте реконструировали пешеходный переулок Казембека, превратив его в прогулочную зону с лавочками, шатром и каменными столами. Столами для игры в шашки, шахматы и нарды. Если прийти сюда вечерком, даже возможно сыграть партию с кем-то из местных жителей. И вот мое самое любимое. На побережье, но уже не в пределах Дербента, стоит впечатляющая советская разработка. Экраноплан, о полетах которого над морем слышали еще в 80-х. Вот сейчас его вытащили из воды в качестве достопримечательности и, вероятно, начнут делать туристический кластер, связанный с уникальным самолетом. 20-30 минут езды на автомобиле. Вот представьте себе пляж пустынный и огромный-огромный экраноплан, который еще называют Каспийским монстром. Экраноплан – это фактически корабль с крыльями, который мог лететь над водой на огромной скорости. Уникальная советская разработка, которая была заброшена после развала СССР. Он уже давно не на ходу, и сюда его притащили по морю буксиры. И вот он стоит в местных дюнах, и все приезжают сюда фотографироваться, потому что фотографии такие инстаграмные. Но только представьте себе, высота этого экраноплана – 19 метров, длина – 74. Крылья, размах крыльев 44 метра. Площадь крыльев 550 квадратных метров. А весит эта вся штука 243 тонны. Удивительно. Остановка 7. Прильбрусье. Смотришь на степенные горы, которые то появляются, то исчезают за окном поезда, и думаешь, вот как люди решаются пойти туда, покорить величественную вершину? Этим вопросом задавался поэт и автор-исполнитель великий и любимый Владимир Высоцкий, который не раз воспевал «Горные вершины» в своих стихах. Именно в Прельбрусе он написал песню «Прощание с горами», которая потом прозвучала в культовом фильме Станислава Говорухина «Вертикаль». Помните, артист там сыграл главную роль? Высоцкому было интересно, почему альпинисты продолжают штурмовать вершины, несмотря на возможные опасности и суровые условия жизни. Например, сам поэт на съемках жил вместе с остальной группой кинематографистов на берегу реки, умываясь в ледяной воде. И, несмотря ни на что, отдыхал всей душой, наслаждаясь высокогорьем. Могу только согласиться со словами Владимира Высоцкого. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Тем более, если речь идет о Прельбрусе. Надо сказать, что у Эльбруса не одна весь вершина, а две. Причем разница в их высоте не превышает 21 метра. Эльбрус вообще самая высокая из гор России. Если вдруг когда-нибудь соберетесь, то на горе на четырехкилометровой высоте расположен знаменитый приют «Одиннадцати» – самая высокогорная гостиница в мире, которая была заложена еще в 1909 году. А канатная дорога на Эльбрусе – вторая по высоте во всей Европе. За час она способна перевезти 750 человек. Эльбрус официально признан одним из семи чудес России». Поляна Азау у подножия горы Эльбрус – живописнейшее место, которое привлекает путешественников круглый год. Это самый высоко расположенный горнолыжный курорт в Прельбрусе. С поляны канатная дорога поднимает желающих до станции «Гора Баши», 3847 метров над уровнем моря. В ясную погоду со смотровой площадки открывается вид на главный Кавказский хребет и четыре пятитысячника. И, конечно, самую высокую точку Европы – легендарный Эльбрус. Неподалеку от поляны находится поляна Нарзанов – небольшая долина протяженностью около трех километров, которая, собственно, лежит в окружении зеленых склонов гор и пересекает устье реки Баксан. Вокруг расположены пешие маршруты, отлично подходящие для тренировок перед Восхождением на Лебрус. Остановка восьмая, Нальчик тем временем мы почти добрались до города Нальчик. Нальчик в переводе с языков коренных народов означает «маленькая подкова». Вот именно она расположена на гербе города. Подкова в форме чаши, образующая полумесяц, знак духовного просветления, знания и удачи. Другой символ Нальчика – серебристые ели, которые украшают проспекты, парки и площади этого красивейшего города. Густые и ароматные эти благородные деревья снизу уходят в синеву, а сверху, как будто, бы, знаете, присыпаны серебром, и от чего они и получили свое название. Город-сад. Нальчик, окруженный горами, бальнеологический курорт столицы республики Кабардино-Балкария. А смотреть Нальчик можно за один день. Я бы рекомендовал начать с одного из крупнейших и старейших парков Северного Кавказа, который назвали в честь кабардинского аристократа Атажукина. Это любимое место для отдыха как среди местных жителей, так и среди путешественников, которых манят прогулочные аллеи, озера, смотровые площадки, бюветы с минеральной водой, экзотические растения и даже собственный небольшой зоопарк. У центрального входа на улице Лермонтова можно взять на прокат водные мотоциклы и лодки или прокатиться на канатно-кресленной дороге. Неторопливая прогулка по дорожкам и укромным уголкам парка займет около 2-3 часов. Достаточно. Летом здесь проходят концерты в Зеленом театре, на месте которого до революции находился курортный зал с бассейнами и лечебными ваннами, ваннами с минеральной водой. Недалеко от парка построили соборную мечеть Нальчика. Золотистое фигуристое здание в форме восьмигранника с 30-метровыми миноретами и вот таким куполом ярко-синего цвета. Зайти в мечеть может любой желающий. Главное – соблюдать дресс-код и правила этикета. Надеть максимально закрытую одежду, избегать посещения во время намаза, если вы не собираетесь молиться, и при входе снять обувь. От мечети можно отправиться на одну из центральных улиц, Кабардинскую. Часть ее пешеходная. На улице сохранилось несколько. Несколько красивейших старинных особняков. Еще обратите внимание на здание кинотеатра «Победа» и на танцующие фигуры наверху этого здания. И вот еще одна достопримечательность. В Нальчике в 1968 году на горе «Малая Кизиловка» был построен ресторан «Сосруко». Это такое здание в виде головы богатыря, фольклорного героя, нарта. Героя, который держит горящий факел в вытянутой руке. И вот с тех пор ресторан всегда был визитный карточек этого города. Вот приезжаешь, туда нужно сходить обязательно. Недавно здесь провели капитальный ремонт. И вот из этого ресторана с высоты 640 метров над уровнем моря с одной стороны видна красивейшая гора, а с другой практически весь вечерний Нальчик. Успеть увидеть знаковые точки юга России всего за неделю и в рамках одного путешествия можно в туре «Жемчужины Кавказа» от РЖД. По маршруту следует ставший уже почти легендарным поезд Александр Невский с вагонами разных классов. Люкс, СВ, купе, вагон-душ, вагон-ресторан и вагон-бар. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами и розетками. Особенно приятно, что в стоимость железнодорожных билетов включены ежедневные завтраки. При желании можно купить билеты, включающие экскурсионную программу и дополнительное питание, а можно и без них. Но даже если путешественник приобрел только лишь железнодорожный билет, у него все равно остается возможность оформить заинтересовавшие его экскурсии в городах по маршруту поезда или у проводников в пути следования. Что ж, это было приятное и увлекательное путешествие по сокровищам Кавказа. И я, ваш путеводитель Алекс Дубас, прощаюсь с вами до нашей следующей поездки. До скорой встречи!